0: Ich glaube schon, dass Betroffenheit nicht dazu führt, dass man nicht richtig auf Dinge draufschauen kann, sondern umgedreht voll der gute Grund ist, um hm. Politik zu machen. Menschen erleben Armut, Menschen erleben Diskriminierung und denken erstmal, das liegt an ihnen. Und Politik kann ihnen damit helfen, die Sachen einzuordnen und aber auch sie zu verändern.
1: HR Info. Jung,
0: Macht, Macht, Politik.
1: Hi, ich bin Sandra Müller und ihr hört Jung, Macht, Politik, den neuen Podcast von HR Info. Wenn ihr beim letzten Mal schon reingehört habt, dann wisst ihr, dass ich mich hier jede Folge mit einer jungen Person treffe, die politisch engagiert ist. Und ich mache das, weil sich in vielen Köpfen noch so hartnäckig dieses Vorurteil hält, dass unsere Generation politisch so desinteressiert wäre. Dabei gibt es so viele junge Leute, die politisch aktiv sind. Was mich betrifft, für mich war jetzt demonstrieren nie ein Thema oder auch ein Eintritt in eine Partei hat sich jetzt für mich nie als sonderlich attraktiv irgendwie herausgestellt. Aber ich berichte zum Beispiel unheimlich gerne über Politik, was dann so mein politisches Interesse wohl ja, bestätigt, würde ich mal sagen. Und in diesem Podcast kann ich endlich mal alle meine Fragen loswerden an diejenigen aus meiner Generation, die politisch konkret etwas bewegen wollen. Und heute bin ich dafür nach Bonn gefahren. Vielleicht habt ihr es im Hintergrund gehört. Ich bin gerade am Bahnhof angekommen und jetzt bin ich auf dem Weg zum Bonner Hofgarten. Dort treffe ich mich gleich mit Sarah Lee Heinrich. Sie ist 19 und ja, so vor knapp zwei Jahren ist sie bekannt geworden, weil sie auf Twitter nur einen kleinen Rand, würde ich es mal nennen, gegen Hartz IV losgelassen hat. Am besten lese ich euch mal ihren Tweet vor, dann wisst ihr auch, was ich meine. Moment. Ja, glücklicherweise hat sie den Tweet oben angepinnt in ihrem Profil, dann muss ich nicht so weit scrollen. Also, sie hat geschrieben. Hartz IV ist der größte Scheiß. Als Kind von ALG2-EmpfängerInnen darf man für nicht mehr als 100 Euro im Monat arbeiten. Alles darüber wird zu 80% abgezogen. Kann mir jemand erklären, wie man sich einen Auszug leisten soll, wenn man nichts zurücklegen kann? Ja, also dieser Tweet hat krass viel Resonanz bekommen, 3.000 Retweets und Kommentare, über 10.000 Likes. Und was man ja an diesem Tweet sich denken kann, ist, dass Sarah selber mit Hartz IV aufgewachsen ist. Ihre Mutter ist alleinerziehend und das Thema, wenig Geld zu haben, aber ja gleichzeitig die eigene Zukunft planen zu können, das war für sie ein Riesenproblem. Aber ich glaube, am allerbesten erzählt sie euch das jetzt mal selber, denn ich bin jetzt inzwischen am Bonner Hofgarten angekommen und da sehe ich sie auch schon. Hi Sarah. Hi. Na, alles gut? Ja, voll. Freut mich, dass wir uns jetzt hier treffen ja, können. Ja, freut mich auch. Wollen wir uns irgendwie einen Platz suchen? Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. So auf der Wiese oder so, ist vielleicht ganz gut. Quasi direkt mit Blick auf deine Uni, wie ich sehe, du studierst hier direkt... Äh Rechts, ne? Wenn man genau. jetzt hier guckt, sieht fast aus wie ein Schloss, finde ich eigentlich ja, ganz geil. ich
0: finde, es sieht total aus wie ein Schloss und ähm, ich studiere jetzt aber nur noch dieses äh, Sommersemester hier und wechsle dann an die Uni Köln. Deswegen werde ich das ah. gar nicht mehr genießen können, ah. auf Zeit in diesem warum, Schloss warum Warum
1: wechselst du? Du hast ja gerade erst angefangen im November, irgendwie letzten Herbst oder sowas.
0: Gell? Genau, ja, ähm, ich studiere auch was total ähnliches. Also hier studiere ich quasi Sozialwissenschaften, in Köln studiere ich dann Sozialwissenschaften ja. und mit Wirtschaft. Ähm, ich war einfach viel unterwegs im letzten Jahr und dann war man irgendwie, war ich so ein Drittel meiner Zeit im Zug, ein Drittel meiner Zeit in Bonn und ein Drittel meiner Zeit in Köln und es war irgendwie blöd. Bisschen viel. Ja, deswegen wechsle ich die Uni nochmal, dann habe ich alles ein bisschen mehr bei mir. Ja, kann ich verstehen. Aber
1: schade eigentlich, weil so, so von der Optik her finde ich es Ja, die Uni weiß. Köln kann da leider auch nicht mithalten. <lacht> Na gut. Ähm, wir sind ja hier zusammengekommen, um ein bisschen über dein politisches Engagement zu sprechen, was ja, äh, ja ein bisschen damit angefangen hat, dass du äh, auf Twitter einen kleinen Rand losgelassen hast. Ich habe es eben schon vorgelesen. Magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist? Mal so kurz zusammenfassen, äh, was da genau passiert ist, warum du äh, diesen Tweet
0: losgelassen hast. Ähm, ja, ich erinnere mich noch ziemlich genau an den Tag, äh, an dem ich den Tweet losgelassen hatte. Immerhin hat er auch ganz schön viel für mich geändert auch und ich saß auf der Couch mit meiner Mom und ich hatte einen Laptop auf dem Schoß und habe so nach Wohnungen in Bochum, glaube ich, in Düsseldorf und in Köln geschaut, weil ich eigentlich voll gerne nach dem Abitur, was ja dann für mich anstand, so ein FSJ machen würde, wollen würde, irgendwie im Landtag oder so. Und dann habe ich halt nach Wohnungen geschaut, weil ich wusste, ich kann nicht zu Hause wohnen bleiben. So. Ich habe jetzt auch gar nicht die Mittel, um mich dann um ein Auto zu kümmern und sonst ist der Weg einfach viel zu lang ist sowieso ein bisschen schwierig, dann auch zu Hause wohnen zu bleiben. Und dann ist mir aufgefallen, dass das alles einfach viel zu teuer ist, weil ich mir keine Kaution leisten kann. Und auch, weil ich mir den kompletten Umzug, wo ja total viele Kosten dazu kommen, nicht leisten kann, weil ich diese Bürgschaften nicht habe, die Menschen brauchen. Und da ist mir halt aufgefallen, dass dieses Startkapital, das man vielleicht benötigt, um in so ein eigenes Leben zu starten beim Auszug und irgendwie neue Dinge zu wagen, das hatte ich einfach gar nicht. Also ich hatte das einfach ganz das Geld nicht. Und ich war total wütend, weil Leute immer so sind, oh ja, mh, Armut vererbt sich weiter, mh, ist mega schlimm, Kinder aus Hartz-IV-Familien haben ja keine Vorbilder bei sich und deswegen ähm, bleiben sie dann in Armut. Ja, ich glaube, es lag nicht an den Vorbildern, sondern daran, dass ich, also es wäre bei mir halt daran gescheitert, dass ich einfach keine Mittel hatte und niemanden, der mich unterstützen konnte. Und dann weil, war ich wütend und dann ja. habe ich das auf Twitter geschrieben.
1: War das für dich irgendwie eine krasse Überwindung, das zu schreiben? Weil ich meine, ist ja jetzt nicht Weiß ich nicht, ist das nicht unbedingt ein Thema, wo man sagt, geil, ich gehe damit raus und sage, ich kriege Hartz 4 ist ja irgendwie auch in gewisser Weise irgendwie super stigmatisiert so ein bisschen. Ne? Also so ein Thema, hart also ich meine, so blöd klingt, aber so ein, nur der Harzer, das ist ja irgendwie so ein super schlimme, äh, so ein schlimmes Vorurteil und so, so ein ganz irgendwie, also fast schon eine Beleidigung, die manche Leute irgendwie loslassen und sowas. Das, und ich, sich dann so hinzustellen und zu sagen, ja, ich kriege Hartz 4 oder meine Mama kriegt Hartz 4
0: und ich, ich muss davon leben stelle ich mir unheimlich schwierig vor, jetzt nicht so selbstverständlich darüber zu sprechen. Ja, ich habe auch, also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, als ich jünger war, ja auch nie, also habe ich das ja auch krass versucht zu so verheimlichen, dass ich irgendwie in Hartz IV lebe. Ich glaube gerade dadurch, dass ich mit so, also mich auch schon vorher schon angefangen habe, politisch zu engagieren, habe ich generell irgendwie auch mehr Mut gefasst, was das Ganze angeht und ähm, bin halt auch, also ich habe halt irgendwann, also das, was, so rum, das, was man Menschen halt immer wieder sagt es so, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und wenn du dich anstrengst, dann wird was aus dir. Aber im Umkehrschluss heißt es ja, dass alle Leute, die zum Beispiel in Armut leben, sich einfach nur nicht genug angestrengt haben, ja. dass sie einfach faul sind. Also daher kommt das ja, dass man so von Sozialschmarotzern redet. Ja. Und das wiederholt sich die ganze Zeit wie so ein Mantra in der Gesellschaft. Und das erwischt einen dann auch selber. Und deswegen dachte ich, ja, Mama und ich sind selber schuld, dass wir in Armut leben. Das ist einfach normal, dass, dass ähm, das so ist. Das ist was ganz Natürliches und die Schulter liegt bei uns oder bei meiner Mama oder bei mir und dann da beginnt ja der Scham ne also dann denkst du dir so okay das darf niemand wissen aber ich habe irgendwann gecheckt dass also ich würde gar nicht sagen dass Armut so ein Problem ist von Leuten die so irgendwie zu Frau sind sondern eher so so ein ganz gesamtgesellschaftliches Problem was sehr also so was man nicht auf so einzelne Menschen runterbrechen kann und als ich das dann ähm, als ich das dann verstanden habe fiel die Charme halt auch von mir ab. Ja. Also als ich verstanden habe, hey, vielleicht sind wir gar nicht schuld daran, dass wir in dieser Situation leben. Vielleicht war Hartz IV einzuführen einfach eine scheiß Idee. Damals ähm, konnte ich mich ein bisschen davon lösen, dass es einfach nur mit mir zu tun hat und konnte auch selbstbewusster darüber reden. Denn ich finde es immer so, also du bist die Erste jetzt, die in deiner Family studiert. Ne? Das habe ich, hab ich so richtig genau, verstanden. Genau, einer hat noch auf, dann auf dem zweiten Bildungsweg jetzt ja. äh, studiert, äh, studiert jetzt auch, ähm, aber so. Aufs Gymnasium gegangen, Abitur gemacht, ja. studiert war ich die Erste. Ich finde es ähm, ich finde es total spannend, wie äh, ähnlich sich, wie
1: ähnlich Wege sein können und wie unterschiedlich doch Hintergründe sein können. Weil wenn ich jetzt darüber, ich bin auch die Erste in meiner Familie, die studiert hat, zum Beispiel die Erste, die Abitur gemacht hat, die Erste, die studiert hat, äh, bin aber zum Beispiel, also meine Eltern haben beide gearbeitet, zum Beispiel wir waren auch nie irgendwelche Rich Kids oder sowas, also die immer mit den krassesten Markenklamotten, also auch das, was, was du ja auch schon, was ich auch schon gelesen habe, so dieses C&A-Klamotten, Kick-Klamotten oder keine Ahnung was, so, das kannte ich auch, ne? so dieses Gefühl, dass alle Leute um mich rum in irgendeiner Weise ähm, vielleicht irgendwie coolere Klamotten haben oder sowas, das war auch zwischen mir und meinen Eltern oder zwischen meiner Schwester und meinen Eltern auch mal Thema und sowas, ja, und trotzdem... Ich habe mich nie als arm bezeichnet, natürlich nicht, weil ich auch nicht in Armut gelebt habe und so. Ich glaube, dass viele Leute von Armut ganz oft irgendwie ein ganz falsches Bild haben. Weißt du, wenn du an Armut denkst, dann denkst du irgendwie an die Menschen, die auf der Straße leben, an Menschen, die betteln müssen oder so. Und das an ist nicht so an jedes fünfte Kind in Deutschland Ganz quasi. genau. Ne? Und, und ich, ich frage mich so ein bisschen so dieses, was bedeutet das denn? Weil ist
0: dir das dann so richtig bewusst geworden? Also so richtig bewusst geworden ist es mir natürlich zuerst an so materiellen Sachen und dann halt krass, als ich von der Grundschule ins Gymnasium gewechselt bin das Gymnasium auch eher so den Ruf hat, dass so Leute, die besser betucht sind, da drauf gehen und dann das halt auch so anfing, dass so krasse Vergleiche zwischen Dingen gezogen wurden und ähm, dass Leute sich, also so, dass man auch mit, also dass auch so Kinder angefangen haben, über so Arbeitslose zu lästern und so. Und da habe ich natürlich, da habe ich natürlich dann Angst bekommen. Und natürlich ist nicht die Lösung, dass, also so, man löst dieses Problem nicht auf, indem man sagt, okay, ihr kriegt jetzt alle stabile stifte statt die Lidl-Stifte und dann gibt es das nicht mehr, sondern also... Das wäre jetzt auch so Sache so mit sowas wie, gibt ja ganz oft so diese Diskussion, dass äh, vielleicht würden,
1: ähm, wer heißt das, Schuluniform oder sowas was bringen, weil dann die Kids nicht mehr irgendwie mit Markenklamotten konkurrieren müssen und so.
0: Ja, also das Problem ist, glaube ich, die Konkurrenz, also das, dass wir immer also diese Konkurrenz an sich haben und nicht, dass ähm, Leute Markenklamotten tragen. Also wenn wir halt immer wieder das Gefühl kriegen, keine Ahnung, nur die Harten kommen in den Garten. Natürlich besitze ich da auch schon bei kleinen Kindern so ein Abgrenzungsbedürfnis aus zu den Verlierern, weil man selber zu den Gewinnern gehören möchte. Und das ist, glaube ich, gar nicht das Große. Also so daran ist es mir aufgefallen. Aber das, was dann schlimm war, ist das, also woran es dann deutlich geworden ist, dass ich nicht das, nicht, dass ich nicht die Stabilo-Stifte hatte, sondern dass es mir zum Beispiel oder meiner Mutter schwierig gefallen ist, mir zu den Tanzunterricht zu finanzieren oder mal wegzufahren oder dass ich, wenn ich mich mit meinen Freunden getroffen hatte, ich mir irgendwie, keine Ahnung, ich hatte gar kein Geld für Essen dabei oder sowas in der Art, weil es einfach nicht im, also das ist einfach nicht drin. Oder sowas wie ähm, mal auf irgendwelche Kulturfeste zu gehen oder was auch immer, Zugtickets zu holen und einfach mal wegzufahren. Also das ist für viele total selbstverständlich beim Aufwachsen, weil du dich ja total ausprobierst. Was willst du eigentlich mit deinem Leben machen? Dann haben die anderen noch so fünf Praktika über Vitamin B und man selber, also so ich, für mich war immer klar, dass ich studieren wollte und ich habe mein Bestes gegeben und trotzdem habe ich gemerkt, dass, dass mir immer wieder irgendwo Grenzen aufgezeigt wurden und da, deswegen würde ich sagen, dass das das viel krassere ist. Es geht halt nicht darum, dass alle Kinder Markenklamotten tragen, Man, es geht nicht mal darum, dass alle Kinder aufs Gymnasium gehen müssen so, aber Kindern in Hartz IV wird voll auf die Entscheidung einfach genommen. Inwiefern? Also, ja, es ist ja schon statistisch ein bisschen... Ähm, bin ich ja schon in der klaren Minderheit, wenn ich überlege, wie wenig Kinder, die so in Hartz 4 aufwachsen, am Ende auf ein Gymnasium gehen können, weil so früh irgendwie auseinandersortiert wird und andere sitzen mit ihren Eltern da und diskutieren abends die Tagesschau und kriegen Nachhilfe, können können sich so Nachhilfe erlauben und haben auch Eltern dahinter, die das krass pushen und dann wenn Kinder in Hartz 4 das halt nicht haben und sie dann schon auf der vierten Klasse schon klar. Das war's jetzt für dich. Du gehst jetzt auf die Gesamtschule oder du gehst jetzt auf die Hauptschule. Ähm, so, es ist ja auch okay, auf die Hauptschule zu gehen und es ist auch okay, auf die Realschule zu gehen. Aber es ist nicht okay, wenn das gar keine Entscheidung ist, die diese Kinder oder diese Jugendlichen am Ende für sich selber treffen, sondern einfach nur, weil sie die Ressourcen nicht haben, es nicht machen können. Jetzt könnte man bei dir ja sagen, dass, dass du es ja
1: geschafft hast. Ich sehe schon dein Gesicht. So dieses Ding mit dem, naja... Jetzt könnte man dir entgegenhalten, ich tue es jetzt einfach mal, ne? du hast es doch geschafft. Also der Aufstieg von, von, von weiß ich nicht nach von unten nach oben, jetzt bist du ja bei den Grünen, Bundesvorstand, der
0: Grünen Jugend und so, könnte man ja sagen, das ist ja möglich. Ja, und das finde ich halt ähm, schwachsinnig zu sagen, aber ich weiß, dass es viele sagen ich werde das oft gefragt. Und ähm, das habe ich mir auch gedacht, als die FDP damals meinen Tweet retweetet hat, das ist ja ganz nett. Aber ich glaube nicht, dass wir daraus dieselben Schlussfolgerungen ziehen. Inwiefern? Was glaubst du, was, was denken die anders? Ja, die denken halt so, wenn man, also ich habe ja gesagt, dass ich diese Zuverdienstregelung scheiße finde. Und die denken halt, deswegen müssen wir den Kindern ermöglichen, arbeiten zu gehen, damit sie sich rausarbeiten können. Und ich finde auch, die Zuverdienstregelungen sind scheiße. Aber ich finde auch, Kinder sollten nicht arbeiten gehen, damit sie irgendwie eine Chance auf Zukunft haben. Und das muss man, also... Ja, wobei ich jetzt, ich, ich bin zum Beispiel auch früher arbeiten gegangen. Also weißt du, meine ja, Eltern waren jetzt nicht, ja, war, weißt du, so, ich, ich habe mir auch was dazu verdient. Ja, ich so, finde es auch okay, um dass man sich was Film dazu verdient. Aber was dazu verdient, also so, wenn wir sagen, wir haben... Also wir wollen Kindern irgendwie ein gutes Aufwachsen ermöglichen. Dann kann man, das finde ich einfach nicht an. Die müssen, dann müssen sie halt arbeiten gehen, wenn sie eine gute, also wenn sie eine gute Kindheit haben wollen, finde ich das einfach unverantwortlich. Weil wir also so es, Kinder dürfen arbeiten gehen, aber sie müssen es ja nicht. Aber Kinder sollten schon immer die Möglichkeit haben, eine gute Kindheit zu haben. Und zu dem Thema, so ja, ich bin dann die klassische Aussteigerin, wehre ich mich immer krass dagegen, weil ich finde, das ist halt total verdeckt. Dass man dann quasi ja um Umgedrehten sagen könnte, ja, okay, alle Kinder, jedes, also es lebt zwar, jedes fünfte Kind ist zwar armutsgefährdet in Deutschland, aber alle davon, die es nicht schaffen, waren wohl einfach zu faul. Ja. Das, finde ich, ähm, entspricht dem total schlechten Menschenbild. Und wir reden hier über Kinder und ähm, ich habe es geschafft, aber es waren verdammt viele Hürden auf dem Weg. Und wenn ich nicht die Unterstützung von so einzelnen Menschen, Institutionen, was auch immer gehabt hätte, hätte ich das nie gepackt. Und wenn ich jetzt... Und es, also so manche haben diese Unterstützung nicht, manche hatten vielleicht nicht den Lehrer, der das so voll gesehen hat und einen irgendwie durch die Schule begleitet hat. Und es kann doch nicht vom Glück abhängen, ob hm. Leute es irgendwie aus der Armut rausschaffen oder nicht. Und dann kann man sich halt auch nicht alle vier Jahre zur Bundestagswahl beschweren, dass es noch Kinderarmut gibt. wenn man Also so. ich finde schon, dass es eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist gegen Armut zu kämpfen. Und da reicht es halt nicht zu sagen, dann sollen sie halt arbeiten gehen. Ich würde ganz gerne noch auf eine Sache kommen, die du, ist schon eine Weile her, dass du
1: die gesagt hast. Da ging es um, du hast gesagt, du würdest, du möchtest gerne Hartz IV abschaffen oder so, dass, dass das zurückgedreht ja. wird. So. <lacht> ähm, ich, hätte, äh, ich hätte einen Kommentar, äh, den habe ich gelesen, unter deinem Tweet. Da hat äh, jemand geschrieben, sich beschweren ist immer gut, aber denk auch mal darüber nach, dass es schon gut genug ist, überhaupt Hartz IV zu bekommen. Klar, es ist nicht viel, aber es soll ja in der Regel auch keine, kein Dauerzustand sein oder etwa nicht. By the way, in vielen Ländern gibt es nicht mal so eine Absicherung. Ja,
0: und in Afrika verhungern die Kinder. Also ich verstehe das, ich bin auch froh, dass wir eine Grundsicherung haben, aber das ist ja, also so, wir machen doch Politik, damit Dinge besser werden. Also dann können wir auch sagen, ja jetzt ist alles ganz okay und jetzt wehen wir, wehen wir einfach nicht mehr. Wir brauchen keine Parteien mehr, die irgendwelche Sachen beschließen, <lacht> weil ist ja schon alles okay. Ich glaube, das ist sehr gefährlich. Ich glaube, wir müssen Dinge immer besser machen. Und deswegen finde ich es wichtig, das zu kritisieren. Ich glaube, viele Leute haben, nachdem so Hartz IV und diese ganzen Niedriglohnsektor und bla bla alles gekommen ist, haben viele Leute voll das Vertrauen an Politik verloren und das ist schlimm. Ich finde es total interessant, weil man ja vielleicht auch so ein bisschen ähm,
1: in die Richtung gehen könnte, dass vielleicht das, was die, was die Politiker gerade so äh, beschließen oder irgendwas, dass das vielleicht an den Leuten vorbeigeht, weil sie die vielleicht auch nicht richtig, äh, nicht richtig verstehen oder sowas. Ja? Dass man vielleicht nicht so richtig äh, versteht, was welche Bedürfnisse vielleicht äh, Leute haben, die da jetzt äh, in, bei denen, weiß ich nicht, äh, die normalen Bürger sind. So. Und dann hast du die Leute, die da in, in, im Bundestag sitzen. Ähm, ich würde dir ganz gerne ähm, ich muss mal kurz mein, mein, mein Handy rausholen, weil wir da ein, ein paar Töne haben. Wir waren nämlich auf der Straße und haben mit ein paar Leute gesprochen ähm, und die so ein bisschen gefragt, was so das Thema ähm, Repräsentation angeht. Ja, weil es ist ja so ein bisschen die Frage, wer sitzt denn da überhaupt im, im Bundestag? Das sind ja, wenn man sich das statistisch anguckt, nicht unbedingt Hartz-IV, Menschen mit Hartz-IV-Hintergrund, ja? ähm, sondern viele Akademiker und so weiter und so fort. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage. Ähm, ja. Fühlt man sich da überhaupt in gewisser Weise äh, repräsentiert?
0: Ich fühle mich überhaupt nicht repräsentiert, wenn ich ehrlich sein soll. Und dementsprechend ähm, zeigt sich ja auch die Politik, die ist eher auf, auf ältere weiße Männer ausgerichtet, da genau diese Menschen auf die Politik machen. Äh, repräsentiert? Nein, werden wir nicht. Aber wie kann ein, eine ganze Gruppe repräsentiert werden? Das ist ja sehr schwer. Also es gibt ja nicht nur liberale Jugendliche. Aus der, weiß ich nicht, aus der Mittelschicht fühlt man sich da schon sehr repräsentiert, natürlich wahrscheinlich sogar überrepräsentiert und äh, wenn da ein bisschen eine größere Diversifikation stattfindet, glaube ich, wäre das schon sehr wünschenswert. Weil irgendwo ist es ja auch wichtig, dass jüngere Leute ihre Zukunft,
1: dass die die mitbestimmen, aber es ist bestimmt auch irgendwo sinnvoll, ein paar ältere Leute mit in mancher Hinsicht mehr Erfahrung
0: vielleicht drin zu haben. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass gerade in einer Demokratie Menschen sich auch ähm, in so demokratischen Institutionen, wie zum Beispiel im Parlament, auch repräsentiert sehen. Ich glaube, man darf halt nicht so miteinander verwechseln, dass zum Beispiel... Nur weil jemand jung ist, heißt es vielleicht nicht unbedingt, dass, also so, jetzt zum Beispiel Fridays for Future. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man ganz viele junge Menschen von der Jungen Union und von den jungen Liberalen äh, in den Bundestag schickt und vielleicht machen die trotzdem nicht die Klimapolitik, äh, die, die sich vielleicht andere junge Menschen wünschen so. Weil jung nicht
1: gleich jung ist, das war also ja auch so, was die eine ja, gesagt genau, hat. Ja ne? genau, das fand ja. ich sehr,
0: das, also das finde ich sehr interessant, weil ich glaube das muss man sich im Kopf behalten und das macht auch Repräsentation in so Politik Sachen auch immer, auch ähm, also ich glaube, es wird so die Erwartung immer daran geknüpft, dass durch Identität, also so durch so eine gleiche Identität wie man ist ein junger Mensch oder so, ähm, man auch die gleichen Positionen hat und das ist ähm, kann, glaube ich, nicht immer erfüllt ja. werden. Und ich finde, das merkt man zum Beispiel auch krass bei so Fragen von so... Ähm, mehr people of color oder so in Parlamenten. Ich kenne auch konservative People of Color, aber es ist daran trotzdem irgendwie irgendwie ist im Kopf was Progressives, äh, weil das ja vor allem so Linke ja. fordern. Und dann denkt man, dadurch wird dann auch, also wird die Politik auch automatisch besser, linker oder sowas ja. in der Art. Oder mehr im eigenen Interesse. Und das ist, glaub, kommt, geht, glaube ich, nicht immer ganz einher miteinander. Ja, ich, Das ist nämlich auch genau das Ding, was ich mir
1: denke, wenn man irgendwie drüber nachdenkt. Ähm, irgendwie Repräsentation für was? Weil man steht ja auch nicht immer nur so für eine Sache. Also ich bin jetzt, weiß ich nicht, 32, ähm, nicht. Also ich habe, ich bin Akademikerin. Ich habe studiert, wie auch immer so. Ich bin weiß, ich bin weiblich. Ähm, für Was stehe ich denn jetzt? Stehe ich jetzt für die Akademiker? Stehe ich? Das wäre jetzt, da wäre ich in der Mehrzahl. Äh, stehe ich jetzt für die Frauen? Da wäre ich jetzt eher in der, in der Minderzahl. So, weißt du so. Und du bist ja jetzt auch so jemand. Du bist jung, du bist weiblich, ähm, du bist Du, hast, du bist schwarz, wenn Mit ich das schwarz. so, das darf ich sagen. Du bist schwarz. Das heißt, du bist arm. Du bist arm in, in, oder in, Armut, du bist aufgewachsen. in Armut aufgewachsen. Also, du hast so viele Punkte, die du in irgendeiner Weise irgendwie repräsentieren müsstest. So, das ist doch, ich meine, dann müsstest du ja irgendwie für alles wie, Repräsentation wie gesagt, schaffen. Also so, ich kenne
0: halt auch Leute, die sind so in Armut aufgewachsen und dann, dann hat es bei ihnen geklappt. Dann dachten sie sich so, ja, okay. Und jetzt gehe ich zur FDP so. Und mhm. also so, das ist für dich ein Widerspruch? Nee, aber so. Man kann ja unterschiedliche Schlüsse aus Dingen ziehen und man kann ja, also gerade politische Meinungen ordnen sich ja nicht auf einem in Armut aufgewachsen, nicht in Armut aufgewachsenen Spektrum ein, sondern auf einem Links-Rechts-Spektrum und das geht ja, da geht es ja ganz viel um Meinungen und um Werte und diese können auch unterschiedlich sein, auch wenn man ähnlich aufgewachsen ja. ist. Also ich denke nicht, deswegen sollte man den Gedanken fallen lassen, ich denke nur, dass das manchmal ein bisschen zu kurz kommt, wenn ja. man darüber redet, dass Identität nicht gleich irgendwie eine politische Position ja. ist.
1: Ja. ähnlich würde ich jetzt auch sagen, ist es dann ja auch eigentlich so ein bisschen die Schlussfolgerung, ob man sowas wie Quo Quoten fordert oder sowas. Also ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich so an Frauenquoten und sowas denke, ich bin da super kritisch, was eine Frau, also jetzt die CDU hat ja jetzt vor kurzem ne, die Frauenquote beschlossen und so. Und ich bin da irgendwie relativ kritisch gegen, dem gegenüber, weil ich irgendwie denke so, möchte ich das als Frau so eine Frauenquote? Ich meine einerseits weiß ich, woher es kommt und ich weiß irgendwie, dass es gut ist. Andererseits frage ich mich dann nicht immer, wenn ich irgendwie einen Posten bekomme, habe ich den jetzt bekommen, weil ich super bin oder habe ich den bekommen, weil ich weil ich eine Frau bin? Und das finde ich total schade, dass man vielleicht dann in Zukunft hinterfragt, warum man vielleicht einen Posten bekommen hat und bräuchte es dann vielleicht irgendwie Quoten für alles
0: so eine Quote also ich für ich Migration Frauenquote oder so super sinnvoll. Also es ist halt eine Quote, die auch super leicht auszumachen ist, weil man von 50 Prozent der Gesellschaft redet. Ja. Und ich finde es also so deswegen auch am einfachsten, eine Quote einzuführen, weil man von einer so großen, also zwei so großen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen redet. Und wir natürlich auch nur von zwei Polen, ne? Mählich, ja, genau. In dem Und ähm, aber wenn man dann so auf so Quoten für, also ich zum Beispiel bin jetzt auch kein Fan davon, in so ähm, Diversitätsquoten oder ja. so einzuführen, weil man sich A erstmal so fragen muss, ist das jetzt so sinnvoll, alle verschiedenen Arten von Diskriminierungsformen in eine Quote zu hauen? Also, das ist ja dann so. Oder äh, dann mache ich das tausend Quoten und oder dann es wieder zu so dann, dann, macht es, also so, Politik ist ja auch kein Rechenspiel. Man kann ja auch nicht sagen, so, keine Ahnung, im schlimmsten Fall so, ja, jüdische Menschen äh, wollen wir nur so und so viel Prozent drin haben, weil wir haben ja nicht so viele in Deutschland. Dann wird das echt schwierig, wenn man das ja. einfach nur so aufrechnet. Ja. Weil manchmal macht es ja Sinn, wenn bestimmte Gruppen zum Beispiel stärker, ähm, an, äh, repräsentiert sind und manchmal nicht. Also ich finde das, ähm, ich finde die Quotendiskussion verkennt halt so ein bisschen, also sorgt halt ein bisschen dafür, dass man sich gar nicht, also dass man sich, dass man vergisst, sich zu fragen, warum zum Beispiel bestimmte gesellschaftliche Gruppen aus so politischen Räumen ausgeschlossen werden. Ja. Und wie können, also wie können wir diese Gründe auch abbauen, ähm, damit man nicht für jede Art von Diskriminierung eine ähm, Quote braucht, aber auch bloß nicht für alle Diskriminierungserfahrung eine Quote, weil was bringt mir das denn als jetzt als schwarze Person, die in Armut aufgewachsen ist, wenn meine gute Freundin, äh, die bisexuelle weiße Frau dann den Platz, also so, was hat das denn miteinander mhm. zu tun? Also was was ist daran jetzt? Ne? Und das ist glaube ich das Problem, wenn man die ganze Zeit so Vielfalt sachen immer so als eine große Gruppe versteht, mhm. obwohl es ganz viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen auch Interessen sind. Cem Özdemir und ich so, wir haben beide Migrationsgeschichte und keine Ahnung. Trotzdem wünsche ich mir, dass er sich mit seiner Meinung zur Vermögensteuer niemals in der Partei durchsetzt, so, weil er dagegen ist <lacht> und ich natürlich dafür. Und wie geht man denn damit? also so, und ja. das meine ich mit dem, dass es so ein bisschen im Kopf da, aneinander geknüpft ist, dass so eine Erwartung, wenn man jemanden reinschickt, der zum Beispiel Migrationsgeschichte hat, dann kann der einfach für alle Menschen mit Migrationsgeschichte sprechen. Ja. Schwierig. So
1: eine Sache, die da ja auch irgendwie mit reinspielt, ist ja auch so diese Frage, können denn Menschen, wenn sie irgendwie von etwas selber betroffen sind, vielleicht bessere Politik machen? Also ist so ein bisschen die Frage, ähm, Du bist in Armut groß geworden, du hast dann, du hast irgendwie diesen Hintergrund, dass du weißt, wie es ist, mit Hartz IV groß zu werden. Könnte man jetzt von dir erwarten, dass du irgendwie die bessere Sozialpolitik machst, weil du weißt, was
0: die Sozialpolitik für Auswirkungen hat? Also schon ein bisschen. Ich glaube schon, dass es so ist, dass Menschen, die betroffen, also so in der Politik sucht man, nach dem, also in der Partei zum Beispiel, keine Ahnung, nach der besten Position, dem besten Argument durch so Streits und Austausch und so weiter. Und dass Menschen, die betroffen sind, manchmal schon, ähm, also ziemlich oft eigentlich schon einen geweiteteren Blick auf ein Thema mitbringen können, einfach weil sie schon aus ganz vielen Ecken selber miterleben mussten und sich quasi nicht damit auseinandersetzen mussten, sondern es erlebt haben. Ich glaube, das passiert oft. Man darf daraus, glaube ich, dann aber einfach nicht schließen, dass, dass also dass nur weil Betroffene etwas sagen, es richtig ist. Ja. Kommen wir wieder zu einem FDP-Wähler und mir, die beide irgendwie in Armut aufgewachsen sind und beide dann in die Politik gehen und der eine setzt sich für äh, Steuersenkungen und Abbau des Sozialstaats ein und die andere für bedingungslose Grundsicherung und höhere Löhne so ja. und wenn man dann sich da vorstellt und sagt so die betroffene person hat recht dann ist man so ja okay aber es sind beide betroffen ja, und ja. ich,
1: ich frage mich so ein bisschen vielleicht braucht man auch diese distanz so ein bisschen weil vielleicht ist es nämlich genau das weil du so befangen bist weil du selber sagst ja ich weiß wie scheiße das alles ist deswegen möchte ich jetzt natürlich dass alles besser ist für alle die das genauso weißt du damit es denen nicht so schlecht ging oder nicht so dass sie es nicht so schwierig also haben ich glaub, wie ich es
0: hatte also befangenheit würde ich da jetzt nicht so unbedingt sehen ich glaube schon dass betroffenheit nicht dazu führt, dass man nicht richtig auf Dinge draufschauen kann, sondern umgedreht voll der gute Grund ist, um mhm. Politik zu machen. Menschen erleben Armut, Menschen erleben Diskriminierung, zum Beispiel Rassismus oder Sexismus und denken erstmal, das liegt an ihnen. Also so wie ich das bei mir auch dachte. Und Politik kann dann ein Weg sein, zu verstehen, dass es nicht an ihnen selbst liegt, sondern dass es eine gesellschaftliche Struktur ist, dass da viel mehr größere Dinge hinterstehen und kann ihnen damit helfen, die Sachen einzuordnen und aber auch sie zu verändern. Und deswegen finde ich es gut, auch aus Betroffenheit gerade dann auch Politik zu machen und nicht bei der Betroffenheit stehen zu bleiben, aber nur weil man betroffen ist, ist man kein Experte. Ja, ja. Und ich hatte zum Beispiel voll oft das Problem, dass Leute so krass von mir dachten, dass ich eine anti expertin bin, nur weil ich Schwarz bin. Aber ich kannte so drei weiße Dudes, die es hätten, also die, die das besser erklären können als ich. So. Und das ist auch okay. Und nur, weil man ein weißer Dude ist, heißt es das nicht, dass man keine Ahnung von Rassismus haben kann. Ähm, ich habe noch etwas vorbereitet. Ich würde ganz gerne ein kleines Spielchen
1: mit dir spielen, <lacht> das ich äh, immer mit meinen Gästen spiele. Äh, und zwar, äh, ich habe noch nie. Kennst du dieses Spiel? Ja. Das ist äh, sehr gut. Äh, dann äh, muss ich es dir nicht erklären. Allerdings gibt es vielleicht Leute, die uns zuhören, die es nicht kennen. Daher, das klingt jetzt hier, ich hole gerade mal den. Äh, ja, ich, ich versuche immer ein bisschen... Für mich Hessenland mitzubringen, deswegen habe ich äh, Apfelwein mitgebracht, Äppler, für mich Äppler. Mein Vater hat mich <lacht> neulich darauf hingewiesen, dass es Appleboy heißt. Da haben wir jetzt kurz darüber diskutiert, ob man jetzt Äppler oder Appleboy sagt. Äh, kennst du Äppler? Hast schon mal Äppler getrunken? Nee, ich habe nur Zidre schon mal getrunken, aber das ist ja noch mal ein bisschen was anderes das dann, ne? glaube ich, äh, aber gut, Ä es ist, ich glaube im Endeffekt, ist es ist aus Apfel und... Ja, äh, ich glaube, Zidre ist ein bisschen mehr gezuckert. So, ähm, genau, ich würde jetzt mal sagen, ich erkläre einfach mal kurz für diejenigen, die es nicht kennen, das Spiel. Ähm, eine sehr nette Kollegin von mir hat uns ein paar Fragen vorbereitet. Ich kenne sie tatsächlich auch nicht. Ähm, das heißt, wir würden uns die einfach gegenseitig vorlesen, immer abwechselnd, eine du, eine ich. Das, wo im Prinzip Fragen draufstehen stehen wie "Ich habe noch nie". Ein Interview geführt zum Beispiel. Und wenn wir beide sagen, doch, das haben wir schon getan, dann trinken wir einen Schluck. So, das ist Sinn dieses Spiels. Ich weiß, das Find ist ich normalerweise ein kleines, ein kleines Partyspiel, bei dem man sich betrinkt. Das habe ich jetzt mit, mit dir natürlich nicht vor. Wir wollen uns hier nicht betrinken, aber es ist, es ist ja quasi auch nur ein bisschen Kulturgut, was ich jetzt hier quasi nach Nordrhein-Westfalen bringe. Ich bin absolut begeistert. Sehr gut. Und deswegen, wir haben hier ein paar Fragen drin. Die gesagt, ich kenne sie auch nicht.
0: Wir lesen sie uns gegenseitig vor und beantworten sie. Magst du anfangen? Mhm. Alles klar. Ich habe noch nie mit einer berühmten Politikerin gesoffen. Oh, gesoffen. Äh, ich habe schon welche getroffen, aber gesoffen, äh, nee, tatsächlich noch nicht. Du? Ich, ich weiß halt nicht, ab wa wann jemand eine berühmte Politikerin ist und ab wann gesoffen zählt, aber <lacht> auf so BDK. Also aus so Bundesdelegiertenkonferenzen mhm. bei den Grünen trinkt man ja schon miteinander. Und ich bin sehr gut befreundet mit Ricarda Lang, die ist gerade so stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen. Wir haben auf jeden Fall schon mal zusammen <lacht> gesoffen. Und ich habe schon mal, das war kein Gesoffen, aber schon mal so eine Flasche Wein mit Joachim Gauck gelernt. Ach was. Deswegen würde ich jetzt was trinken. Ja, ja dann äh, Prost. Aber
1: sowas von Joachim Gauck ist ja definitiv äh, berühmt, würde ich mal sagen. Den hast du auch mal auf einem, äh, ich habe einen, einen Talk mit dir gesehen, genau, da war, bei war das vor dem
0: Abend? Genau, dann haben wir abends, gab es noch, noch so ein bisschen was zu essen und dann haben wir irgendwie, die, We dann gingen die irgendwie die Weinflasche schneller leer als wir und es war total lustig. Aber das ist ja mega, ich meine, ich finde das eh so geil. Ich meine, du bist 19 und du
1: hast irgendwie schon so viel erlebt, das finde ich irgendwie so auch mega beeindruckend. Du bist irgendwie so, du tingelst dadurch Talkshows
0: und triffst irgendwie super berühmte Leute. Also ich finde es mega geil. Also ich meine. Ja, ich hätte das auch, also so, das ist, also ich bin auch sehr froh, dass ich damals diesen Tweet geschrieben habe und ich hätte auch, also mein Leben hat sich hat total dadurch geändert und ähm, deswegen konnte ich total viele Eindrücke mitnehmen und ist schon alles ein bisschen unglaublich gewesen vor allem direkt danach bin ich auch aus allen Wolken gefallen. Ja, glaube ich. Mega. <lacht> Aber Joachim Gauck ist auf jeden Fall eins meiner Highlights. Das glaube ich.
1: <lacht> Gut, dann äh, habe ich mal die nächste Frage hier. Ähm, ha. Ich habe noch nie einen WhatsApp-Kettenbrief weitergeleitet. Also ich habe es schon gemacht. Ich habe neulich so Rezepte verschickt.
0: Aber das fand ich auch irgendwie ganz cool. Aber da. so einem Kettenbrief ist ja eher so, und wenn du das nicht weiterleitest, wirst du zehn ja, Jahre genau. keine Liebe. So, ja, genau. Und scheint das bei diesen, äh, nee, nee, bei nee, diesen nee, Gerichten bei dem, dann auch so nee, drunter, nee, nee, wenn nee, du diese dem... zehn Kuchen nicht <lacht> Nee, bei dem
1: Rezept, das war einfach nur schön, das war einfach nur, du sollst einfach nur so ein Rezept an, irgendwie so ein schnelles Rezept an Leute schicken. Das fand ich irgendwie ganz nett. Ich habe es gemacht und habe keine zurückgekriegt.
0: Also <lacht> meine Kontakt ist nicht ja. so cool gefunden. Nee, ich glaube tatsächlich, ich habe noch nie einen Kettenbrief weitergeschickt, weil ich war, ich glaube, ich war schon so ein bisschen zu cool dafür ja. dann. Und dann hat meine Mama immer so Kettenbriefe an mich geschickt. Ja, das hat und meine Mama auch. War sie aber auch immer ein bisschen... Äh, hat immer ein bisschen äh, schief geguckt, wenn ich die nicht weitergeleitet habe. Oder dann nochmal so, Sarah, hast du gesehen, was ich dir geschickt habe? Also ich muss auf jeden Fall trinken, weil ich glaube, äh, auch wenn es nur Rezepte
1: waren, es war auf jeden Fall ein WhatsApp-Kettenbrief. <lacht> so. Ähm, Ach ja, du, Entschuldigung. Du bist ja Mitte. dran. Jetzt habe ich schon den nächsten rausgezogen.
0: Ich habe noch nie die Grünen als elitäre Partei verurteilt. Verurteilt. Hm. Also ich glaube
1: halt, ich meine, wenn du, wenn du, wenn man sich so ein bisschen die Entwicklung der Grünen anguckt, von der typischen Umweltaktivisten-Turnschuhpartei zu dem, was du halt jetzt hast. Ich meine, ich meine, sie haben sich ja schon irgendwie gewandelt. Sie sind ja schon jetzt, wenn man das irgendwie, das ist so ein Kackwort, aber Establishment. Ich meine, sie sind halt jetzt in der Mitte angekommen, sie sind jetzt nicht mehr die Revoluzer, die sie halt früher waren oder so. Ja, ne? ich, also ich habe
0: die Grüne auch schon öfters als elitäre Partei verurteilt, klar. Also so. Was ist für ich, dich daran elitär? Naja, dass man es nicht, also so. Grün, also so, die denken dann ja auch selber voll viel darüber nach und denken, sie ändern das dann zum Beispiel dadurch, dass sie so, so Antidiskriminierungstrainings machen, um irgendwie nicht klassistisch zu sein oder so. Aber die, alle, ich finde allein die Tatsache, sich als Partei, also als Partei, die dann auch mehrheitlich so in ja auch hat, äh, anzumaßen, so Sozialpolitik hinten drüber fallen, also so, das ist eine Entscheidung, die kannst du halt nur treffen, wenn du... Wenn du gut genug im Leben stehst, kannst du die Entscheidung halt treffen, dass es nicht so wichtig ist für deine eigene Wählerschaft. Und es ist halt auch so, das Milieu, das die Grünen abgreift, das sind halt auch eher so die, also wenn du aufs Land gehst, sind es vielleicht so Landwirte oder so, aber gerade in den Städten sind das dann halt so Studis oder mhm. so Leute, die studiert haben, die wohnen, also also das Gerücht darüber, wer also. die Grünen wählt, ist ja nicht komplett falsch. Ja. So Es ist halt dann viel Wohl, also so was, was ich finde, was dann die Grünen auch manchmal so von so, auch selbst wenn die SPD nicht, also so Position würde ich ja trotzdem sagen, die Grünen links von der SPD, was die Grünen dann so unterscheidet, dass man schon manchmal so ein Wohlfühlfeeling kriegt, weil man so versucht so, mhm. ja es gibt so gesellschaftlichen Zusammenhalt, wir spielen hier nie, niemanden gegeneinander aus, wir, also so die machen, es ist halt ähm, dann so ein bisschen, erinnert mich dann immer so ein bisschen an so einen Merkel-Stil, den ich schon sehr elitär finde, weil eine SPD dann wenigstens noch klar auf den Tisch hat und sagt, ja, aber wir müssen jetzt mal hier an die Arbeiter denken. Und das ist mhm. für mich auch das Gegenteil von elitär, dass man auch ganz klar die Interessen von so Arbeitern, von Menschen, die arbeitslos sind, vertritt. So. Und da finde ich, müssen die Grünen schon noch ein bisschen was dran arbeiten. Na dann, lass es dir schmecken. <lacht> wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Ja immer so kritisch.
1: So, dann habe ich hier noch ähm ich habe mich in meinem Studium noch nie fehl am Platz
0: gefühlt. Doch, das war die Einführungswoche hier in Bonn auch. Also, es gab halt so eine, da konnte man so Vorkurse nehmen, um sich schon mal aufs Studium einzustellen. Und da war so eine Professorin, die hat mit uns zur so Einführung in Politik gemacht und hat mit uns so, also ich war schon gewöhnt, auch so durch die Grüne Jugend und so Bildungsarbeit, so auch mal so kompliziertere Grundlagentexte zu lesen. Aber ich konnte die Sachen, die sie uns gegeben hat, nicht verstehen mhm. und dachte jetzt, oh Gott, oh Gott. Ich wenn bin das zu das dumm ist, dafür. Wenn, wenn das der Stil ist, wie das so an der Uni weitergeht, dann kann ich das einfach ja. gar nicht. Ich habe richtig Angst vor dem Das kenne ich
1: aber auch. Also, so gerade dieses. Aber ich, ich finde, das ist auch ganz oft so ein Problem des Akademikersprechs. Also, ich lese ganz oft so Texte und ich meine, wenn du selber mal. Ich meine, ich habe jetzt ich habe ja auch schon viele äh, so wissenschaftliche Arbeiten geschrieben, weil du das ja in so einem Studium dann irgendwann im Laufe der Zeit mal machen musst. Und ich denke mir jedes Mal so, warum kann man das nicht irgendwie. Irgendwie leichter ausdrücken. Warum ja, muss total. ich da mal einen 20-Zeilen-Satz schreiben mit 15 Einschüben und am besten sage ich noch, weiß ich nicht, muss ich kurz noch 15 Mal nachschlagen, welches Wort jetzt noch irgendwie noch, noch ja, klingt oder total. so, damit ich das, damit ich zeigen
0: kann, oh, ich bin ein richtig schlauer Mensch. Und das hat mich immer aufgeregt. Bei das, so war grade, das war also gerade echt bei, also bei diesem Kurs war das echt schlimm. Ich bin da ein bisschen traumatisiert rausgegangen, glaube ich. Na <lacht> dann
1: äh, trinken wir den äh, Frust nach unten. So, ich glaube, eins ist noch drin. Darfst du das äh, Letzte noch vorlesen? Ich habe noch nie gedacht, zum Glück gibt es Primark. Weiter. Zum Glück gibt es Primark, oh. ähm, doch, doch habe ich definitiv ähm, und es, ich schäme mich tatsächlich dafür, ich sage es hier in aller Öffentlichkeit, aber wenn du auf einer Kostümparty eingeladen bist, also Motto-Partys oder sowas und du brauchst einfach, oder wir waren auf einer Hochzeit und wir brauchten alle so Regenbogenfarben T-Shirts, so und es war halt wirklich so dieses Ding, ja du willst jetzt halt ich war halt gelb und ich musste in meinem ganzen Kleiderschrank gibt es kein einziges gelbes Kleidungsstück zu diesem Zeitpunkt und dann dachte ich so, ja okay, was machst du jetzt, wo holst du dir jetzt dieses Shirt, du willst keine 30 Euro für diesen einen Abend oder mehr ausgeben oder so und dann war ich tatsächlich froh, dass es Primark gab und dann haben wir uns ein T-Shirt gekauft ich finde es Scheiße Und ich
0: stehe da jetzt auch zu, dass es scheiße ist, aber da war ich tatsächlich sehr froh drum. Aha, ich finde, man muss sich auch gar nicht schämen dafür zu sagen, zum Glück gibt es Primark. Also ich sage das ganz klar zum Glück gibt es Primark. Ich komme dann auch immer in so Auseinandersetzungen. Oh, es gab mal so Umweltgruppen, die haben so einen Primark blockiert und sich so davor gestellt. Und ich war so, ey Leute, das ist einfach, das ist elitärer Quatsch. Also das meine ich mit elitärem Quatsch, weil das ist dann eine, also so. Ich verstehe die Intention, aber wen trifft das, was ihr gerade macht? Das sind die, die ich habe mir nur vorgestellt, wie ich dann so mit 13 im Primark reingestellt bin und jemand hätte mir davor gesagt, dass du das hier machst, ist Mord
1: so. Also aber das ist halt das Ding, ich, das ist halt genau die Frage, nach, nach welchem, nach, nach welch, aus welcher Sichtweise guckst du dir das an? Weil ich kann das total gut verstehen aus der Sichtweise von jemandem, der, wie gesagt, sagen muss, ja, ich kann mir halt die, weiß ich nicht, 90 Euro Hose nicht, nicht leisten oder sowas, sondern ich, ich muss halt ein bisschen aufs Geld gucken und guck mir dann, kauf mir dann günstigere Sachen. Aber wenn du dir halt so dieses gesellschaftlich größere Dinge anguckst, wie produzieren solche Firmen wie Primark oder sowas und wenn man dann so ein bisschen über seinen eigenen Tellerrand rausguckt und dann sagt ja okay, die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter, ne, also da in Bangladesch oder keine Ahnung was sind halt beschissen, dann muss man sich das dann schon reflektieren und das ist halt so die Frage, aus welcher Perspektive guckt ich man das Ich nicht an, mal, ne? aus
0: welcher Perspektive, ähm, da habe ich auch nochmal ein gutes Beispiel, weil ich, ich habe ja gesagt, das ist elitär ja. und eine Debatte, die ich auch krass ja. elitär fand, war die zu Mindestpreisen für Fleisch von den Grünen angestoßen, weil ich so war so also dann gibt's halt einen Mindestpreis für Fleisch und Leute müssen mehr dafür bezahlen, aber noch nie aber niemand hat verhindert, dass das Unternehmen das mehr Geld einfach einstreicht. Mhm. Also so ich finde es falsch zu sagen, dass man am Konsum ansetzen muss, mir ist es auch ehrlich gesagt dann scheißegal, auch wenn Leute die mehr Geld haben, sich bei Primark die Shirts kaufen. Weil ich nicht glaube, dass man damit etwas verändert. Und deswegen glaube ich auch, dass, also so, für mich war Primark einfach total wichtig, weil ich hätte sonst nirgendswo schöne Anziehsachen herbekommen mhm. für das Geld. Und wenn Leute sich über Primark aufreden, aber nicht über H&M, die eine Halle weiter produzieren, dann, oder über Hollister, die zwei Hallen weiter produzieren, dann kann ich damit nicht viel anfangen und dann hat das für mich auch immer eine selbst nicht gewollt, aber gerade, also wenn man gerade die Menschen, die in Armut leben, gerade die Menschen, die nicht so viel haben, mit ins Boot holen möchte, dann macht man das so nicht. Hm. Und damit wird man die Menschen auch nicht erreichen. Und Mensch, also so einzelne Menschen dafür, dass sie wenig haben oder das gerade nicht ausgeben können oder was auch immer, dafür zum besseren Menschen zu erziehen, ist für mich genau das Gegenteil von Politik, weil es geht nicht darum, dass man so den einzelnen Menschen irgendwie optimiert, damit er nur noch gute Entscheidungen trifft, sondern es geht darum, dafür zu, also so, dass die Produktion eine bessere wird. Also wieso, wieso, ist, wie, wieso ist sowas wieso billig Fleisch überhaupt auf dem Markt? Wieso nehmen wir es nicht runter? Wieso verbieten wir Massentierhaltung nicht? Und sagen stattdessen, oh, alle Leute, die kein Biofleisch kaufen, sind schlechte Menschen. Mhm. Und dasselbe halt auch bei Primark. Also so wenn die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, dann, lassen, dann, dann müssen wir halt dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen nirgendwo mehr schlecht sind. Und wenn das heißt, dass bestimmte Dinge vom Markt verschwinden, dann verschwinden sie vom Markt. Aber wenn sie da sind und Menschen darauf den Zugriff haben, dann einfach nur daran rumzumäkeln, dass die Leute sich die günstigen T-Shirts kaufen. Das ist das Falsche.
1: Das ist meiner Meinung nach echt das Falsche. Ja, dann haben wir unterschiedliche Gründe, trotzdem beide doch gesagt. Dann äh, stoßen wir jetzt noch ein letztes Mal an. Sarah, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich fand es sehr schön heute. Ich finde Apfelwein echt lecker. Das ist ein super Schlusswort. Also ich hätte mich ja noch stundenlang weiter mit Sarah unterhalten können, denn gerade dieses Thema Repräsentanz der Bevölkerung in den Parlamenten finde ich super spannend. Wenn euch das auch interessiert, dann empfehle ich euch eine Recherche zu dem Thema. Sie heißt Die Arena der Privilegierten und ihr findet sie auf hrinforadio.de slash jungmachtpolitik. Wenn ihr Fragen oder Feedback zum Podcast habt, dann schickt mir gerne E-Mail e an jungmachtpolitik@hr.de. Ich bin Sandra Müller und eine neue Podcast Folge mit mir gibt's wieder in 14 Tagen, wie immer donnerstags, unter anderem bei iTunes, auf Spotify und in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts. HR
0: Info. Jung, jung. jung. Macht. Macht. macht Politik. Politik. Politik.